0: Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco. Hoje, contando com a participação aqui no estúdio da Folha de Marlos Henrique, do PSB, 44 anos, novo prefeito de Maraial, na Mata Sul, Pernambucana, filho da confeiteira Maria da Paz, do motorista José Rivail. Marlos tem formação técnica em contabilidade e é um empreendedor desde criança que trabalhava para ajudar a família carregando água de cacimba e frete na feira para ajudar a nas despesas da casa. Na juventude, foi assistente de mecânico, lanternagem, pintura e motorista da prefeitura. Iniciou a sua vida pública no ano de 2000, quando foi candidato a vereador com apenas 21 anos. Eleito vereador mais votado e reeleito com uma votação expressiva e em 2008 foi candidato a vice-prefeito. Perdeu a eleição com apenas 168 votos. Em Maraial, Marlos sempre dividiu as atividades entre os compromissos com o social, cultural e articulações com políticos. Após a eleição suplementar de domingo passado, Marlos Henrique tornou-se o um novo prefeito de Maraial e André Popular, vice-prefeito. A chapa vencedora foi eleita com 3.304 votos válidos, o que corresponde a 53,31% do total de votos. Prefeito Marlos Henrique, parabéns, seja bem-vindo aqui ao Folha Política. Bom dia a todos os ouvintes da
1: Rádio Folha, é, quero agradecer aqui a oportunidade de estar aqui é, é, me comunicando com todo, toda a população do estado de Pernambuco, que é a Folha é, vai vai longe, em especial ao povo de marael Ok,
0: participando desta entrevista, nós estamos aqui também no estúdio da Folha FM com a Carol Brito, que é subeditora de política da Folha de Pernambuco. Bom dia, Carol.
2: Bom dia, Nenel. Bom dia, Carlos. Bom dia, prefeito. E a todos os ouvintes. É uma satisfação estar aqui com vocês hoje.
3: Estamos também com o Carlos aqui. Bom e... dia, Nenel. Bom dia, prefeito. Bom dia, Carol. Bom dia, ouvintes da Rádio Folha. Carol Brito.
2: É, prefeito, é, em primeiro lugar, parabéns pela sua vitória. E é, eu queria começar a entrevista abordando que, após o resultado das eleições, algumas peças é, de publicitárias comemorando o seu resultado nas eleições é, divulgavam que o menino que carregava frete no carro de mão, hoje é prefeito de Maraial. E eu queria que o senhor falasse um pouco sobre sua trajetória política e também pessoal, como é que o senhor chegou à prefeitura?
1: Poder é Carlos? Carla É Carol, desculpe. Carol, bom dia. Sim, realmente, o, o o card que esteve, é colocando que Marlos, o menino que carregava frete, hoje é prefeito de Maraíl, realmente é verdade. Sou de uma cidade pequena, de aproximadamente 11 mil e poucos habitantes. Todo mundo conhece, não adianta ninguém esconder nada, né? Todo mundo sabe, eu nasci e me criei lá em Maraíl, e essa história, todo mundo sabe que é verdadeira. Na infância, eu carregava frete para ajudar é, no sustento da minha casa, da minha família, com, é, para comprar as minhas roupas, as, as coisas, e ajudar na minha casa. E, ao longo do do ao longo do, da minha vida, eu, como criança, depois passou, passei a adolescência e trabalhei em oficinas de mecânica, oficinas de lanternagem, tudo isso eu tenho conhecimento. É, com Aos 18 anos, passei a ser motorista lá da prefeitura, e, com isso, fui... É, despertando despertando a, é, a, a é, despertando aquela carisma pelo povo né pelo povo e o povo por mim e passei a ser é, diretor de transporte lá e com isso comecei a desenvolver a política né em 2000 eu fui eleito vereador a primeira a, a primeira vez que eu fui vereador o mais votado naquele naquele momento e com isso foi crescendo minha carreira política fui reeleito vereador em 2008 fui candidato à vice mas a gente não teve êxito até que agora em 2020 eu logo em 2018 apoiei os deputados né apoiei Simão de Santana e João Campos fizemos João Campos o mais votado e Simão de Santana a segunda mais votada da cidade aí com isso é realmente é a gente é, decolou na política né decolou na política e é, nos credenciamos para para a disputa da eleição de, de prefeito, né? Aí em 2000 a gente não obtivemos o, o resultado, mas chegou perto, né? Chegamos perto, sim, é, e de forma não, não, a gente não chegou não chegou lá porque é, a justiça provou aí né, que eles ganharam de forma irregular as eleições de 2020, né? A justiça está aí provando a justiça do Brasil, não só a justiça de Maraial, como a, não conta a de Pernambuco, conta a do Brasil também. É, foi provado que o, o nosso adversário ganhou de forma ilegal. É por isso que estamos numa eleição suplementar e hoje tivemos o o, o êxito né, da vitória, né? Com 3.304 votos com a, da população de Maranhão.
3: Marlos, só aproveitando, estava falando aí agora, é... Todas as matérias que a gente lê sobre a, a, a cassação do prefeito anterior dizem que foi abuso de poder econômico, mas não explica exatamente o que foi. O que foi que aconteceu em Marael, realmente, de fato?
1: Na realidade, na campanha, em plena campanha, em setembro, é, existe uma, uma, uma PE que liga o distrito, a cidade o distrito. O distrito tem aproximadamente 4 mil habitantes lá. E cerca de 1.800 votos. E nesse distrito tinha caído uma ponte... Tinha caído uma ponte e a prefeitura não tinha conseguido fazer essa ponte. Que inclusive hoje o governo do estado está realizando essa ponte, que é uma ponte até cara. É, o adversário é, comprou umas manilhas, umas bueiras e um, um, pegou uns maquinários e foi fazer essa ponte. Foi fazer essa ponte e divulgou como se a prefeitura em três anos não fez e o prefeito o nosso amigo Sérgio em apenas três dias fez a ponte e com isso realmente é, 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 direcionou aquela população daquela comunidade a votar é, nele, né? Por conta, da, por conta da, dessa situação dele ter feito essa ponte Isso foi antes da eleição? Essa ponte? No período eleitoral, ah, em setembro okay, okay. setembro, faltando o que? Acho que é a eleição foi em novembro, né? Faltando um, um mês e pouco ele fez essa ponte em três dias e fez aquela propaganda todinha é, botou através das redes sociais é, é, exaltando e dizendo que ele é, em apenas três dias o que é que esse rapaz vai fazer quando for chegar a ser prefeito em três dias ele fez a ponte que o prefeito que a prefeitura em três anos não fez Aí fizeram uma propaganda grande e realmente e, é, interferiu no resultado lá em Sertãozinho, que em Sertãozinho de mil e poucos votos a gente perdeu por 27 votos. é, é, um é justamente, de lá? é o distrito de, de, de Maraião. Sertãozinho de baixo e Sertãozinho de cima. São dois distritos pegados. Né? Okay.
2: E prefeito, o senhor vai assumir um mandato atípico, né, de apenas dois anos. O normal é 100, quatro anos. É, quais são as suas prioridades para deixar uma marca em uma gestão mais curta? Né? O que é que o senhor vai priorizar nesse período?
1: Na realidade hoje o povo de Maraial precisa ver realmente de fato feito feito de é, é, feito Tomé né é ver para crer Realmente, Maraí o precisa hoje de, de um, é, uma revitalização na infraestrutura geral. Maraí o hoje tem muitas ruas é, ainda no barro, precisa ser pavimentada é, é, através de calçamento. O um asfalto de Maraíl é, foi um asfalto que foi feito em 97, hoje está esburacado. A gente precisa realmente é, revitalizar tudo isso. A infraestrutura de Maraíl é hoje que, que se precisa realmente você mostrar é, o seu trabalho. É, não falando, assim, da, das prioridades que a gente sempre sabe, é a educação e, e saúde, que a gente sabe como, como é isso. Eu, na, eu através da, da educação, quero fazer um, uma educação diferenciada. É, quero fazer um, um, um ensino integral, semi-integral, certo? Quero colocar merenda, é, é, as três refeições, café, almoço e janta, que isso no passado, lá quando um, um tio meu foi prefeito, Realmente ele colocou isso, era café, almoço e janta para as crianças. E isso, como a cidade é uma cidade carente, a gente precisa realmente é, ter essa linha de, de investimento na educação e olhando, olhando tendo um olhar diferenciado para a população carente. Aí a gente vai investir na educação. E assim, a minha prioridade também é na infraestrutura do Maraíal. Fazer, é, fazer uma iluminação pública que não está boa, é, a cidade é muito escura. Fazer é, é, os calçamentos das ruas. É, não as ruas principais e asfaltar as, a principal da, a, a, as ruas principais da nossa cidade. Essa é uma das prioridades. Também na saúde, a gente precisamos é, implantar mais três. três é,
2: postos de saúde? Posto,
1: três postos de saúde, né? Três postos de saúde, que Mara só tem três, é, UBS, né? A gente tem que, temos que fazer mais. PSF, que diga, é, temos que ainda, é, Marau, ainda cabe mais três, e vamos implantar isso, colocar um transporte TFD de qualidade, que a, a população realmente ela reclama muito. A gente temos que investir realmente na saúde, na educação e na infraestrutura de Marau. São esses três pontos é, principais que a gente precisa fazer. É uma cidade carente, precisa muito de, de, de emprego, que realmente é a, a parte mais difícil que, que existe. Para, para a gente, é o desafio maior é esse. A população quer, quer uma distribuição de renda. E a prefeitura, você sabe que a prefeitura pequena, é sem recurso, ela não tem como, como acolher tudo isso. E a gente tem temos que disparar dispositivos para que a economia comece, comece a, a girar na nossa cidade. E eu tenho certeza que cuidando da cidade, automaticamente a, a cidade começa a girar a economia.
3: Prefeito, eu descobri por acaso... Porque a menina que trabalha lá em casa, a diarista, era de Maraial, Sim. Ela até foi votar lá domingo agora. E ela me contou que a sua adversária é esposa do prefeito Cassado. Sim. Confere? Sim, sim. Pronto, veja só, levando-se em conta isso, levando-se em conta que o senhor teve apoio de dois terços da Câmara, acho que dos nove vereadores, seis apoiaram o senhor, não é isso? Sim. É, e o senhor ainda venceu com uma margem bem pequena Em, em relação a ela, ela teve 2.900 e pouco O senhor 3.309, eu acho uma coisa assim Não é uma margem muito pequena levando em conta e, e, essas duas esses dois fatores aí Que possivelmente atrapalharia a eleição dela
1: Veja só é, Eu não eu não acho não Foi uma, uma política é disputada Ela foi uma política bem disputada Eu sabia que a política ela era... era Seria assim disputada, mas eu eu acho a você confessa você que a gente teve o esperado, foi o esperado. Por que eu vou lhe explicar? Ele foi um prefeito que ele teve apenas seis meses. Ele foi afastado pelo é, é, a questão de abuso de poder econômico. Qual é a história do vale...
3: dentro dele? Ele era o que antes? Ele, foi Não, ele, ele
1: era uma pessoa que era, que era uma pessoa que era de fora, certo? Ah. Ele era um empresário que chegou de Maceió, chegou em Mararé, se, se estabeleceu em Jaqueira e morava em, em Mararé e com isso um grupo político ah, isso em, do, em 2020 né, é, não tendo, não tendo assim, um, um nome diferenciado, um nome que pudesse é, concorrer concorrer com a gente fez esse convite a, a essa pessoa porque ele tinha uma estrutura financeira considerável para tentar disputar, disputar com a gente e com isso ganhou a eleição com 85 votos para mim, e eu ganhei com 410 para ele, eu, ou seja a ah, gente, okay, a gente okay. é, foi bem melhor que ele, cinco vezes mais que ele né? a gente ganhou as, as eleições. Sabíamos que as eleições era disputadas, eu sabia, desde sempre. Tivemos um crescimento é, grande, as pesquisas mostravam. É, porém, ele investiu muito e conseguiu tirar um pouco da diferença. Mas sabíamos que a gente tinha vitória.
2: É, prefeito, nos últimos dois anos, é, a cidade é, passou por uma insegurança jurídica muito grande. né O prefeito se afasta, enfim, fica com aquele comando provisório, e ainda essa briga judicial muito forte. É, há uma preocupação do senhor em como o senhor vai pegar essa prefeitura é, de Maraiá? O senhor já está buscando informações sobre a situação da gestão, é, como é que ela está?
1: Sim, realmente, esses dois anos foi de uma grande turbulência na cidade. Ninguém sabe se o prefeito passava um mês, passava dois. Isso, assim, gerava aquela, aquela incerteza, aquela insegurança que realmente o povo hoje está vivendo. Hoje, Maraéu está esperando realmente, através de, da nossa gestão, de Marlos e André, que realmente tenha um olhar diferenciado, que tenha uma estabilidade na no, no nosso município. Em, em relação à questão de transição, a gente já está fazendo a transição. O prefeito que que está lá interinamente. Foi um prefeito que ele foi uma pessoa centrada... É o um presidente cara que, da Câmara, né? É o presidente da Câmara. Foi uma pessoa que ele foi centrada, ele pagou em dias, ele é, organizou é, as contas da prefeitura. Creio eu, é, a, a partir da de, de que eu ver a transição, é que realmente eu vou ver realmente as coisas oficiais. Mas, aparentemente, as coisas estão tá andando... Bem, certo? Lá no nosso município. Só posso dizer isso a partir de que eu vejo os documentos. Eu espero assim que realmente é, as coisas esteja bem transparentes, é, ele ele é, deixa as coisas bem transparente para que a gente possa começar o nosso mandato a partir de janeiro é, com um direcionamento de futuro, né?
3: Prefeito, voltando às eleições, é, eu fiquei meio espantado com a, o percentual de abstenção em Maraial, 31%, se eu não me engano, 31% alguma coisa. E quando eu dei uma pesquisada, eu vi que no primeiro turno também foi um percentual alto. O senhor acha que deve a quê, esse percentual alto de abstenção nas eleições lá na cidade?
1: É, primeiro, assim sempre esteve esse, esse número de abstenção, geralmente 27, 26, já essa realmente cresceu, acho, porque realmente o povo. É, assim, quatro, três eleições, né? Primeiro turno, segundo turno hum. e o terceiro turno de Maraial. Sendo... Pode até se falar assim. Mas, assim, eu posso lhe dizer o seguinte. Por, por não ser uma eleição geral, muita gente que, de Maranhão por, por falta de emprego, eles, eles moram em Recife, Caruaru, é, é, Toritama, Santa Cruz. E essas pessoas ficaram impedidas de vir votar por conta do serviço. que às vezes, lá em Caruaru e Santa Cruz, o pessoal trabalha de domingo a domingo. E eu acho que isso foi o fator. Porque se realmente fosse uma eleição é, geral, é realmente estar tá tudo parado, né? Mas ali só estava parado Maraial. E muita gente não queria perder o dia de serviço ou perder até o emprego para poder vir votar. Eu acho que a questão foi essa. Que é, realmente Maraial ela tem um histórico de 25% a 27% de abstenção. Sempre teve isso em todas as eleições. Se vocês puxarem aí, vocês vão ver isso.
2: E prefeito, o senhor apoiou no segundo turno a governadora eleita, Raquel Lira, né? Queria saber qual é a expectativa para a relação com a futura governadora, em especial, queria que o senhor comentasse a questão da segurança do município, porque Maraial faz ali divisa com Alagoas, e o senhor, durante a campanha, manifestou uma preocupação. Sobre a questão da segurança do município Que eu acredito que muitas vezes Como a segurança é competência do Estado né, Fica aquela questão Quem é que cuida da segurança nessa divisa É Alagoas ou é Pernambuco Se esse é um tema que o senhor vai levar para a governadora Para tratar
1: Sim, apoiei Raquel No primeiro turno apoiei Danilo Que eu sou do PSB, apoiei Danilo Danilo estava é, com Lá em Só um
3: prefeito, antes o senhor tinha apoiado Marília, não? Depois não. Danilo, não, não,
1: né? Não, não, não. A gente estava em conversa com o Marília, tudo, mas como realmente eu era do PSB, eu te, é, o meu dire direcionamento foi o P, é, Danilo Cabral, né? Certo. É assim, tive conversas porque o, o meu primo, que era vizinho, o Amadeu, é, junto com o Ridete, que é a prefeita, apoiava o Marília, né? E nisso a gente teve conversas, mas realmente eu sempre, desde sempre, apoiei Danilo e vou lhe explicar a, a situação. É, Danilo tinha 5% em Maraial, era o quarto quarto colocado. Levamos eles para, levamos ele para o segundo colocado, perdemos para Marília apenas por 57 votos, se eu não me engano. Aí, no segundo turno, optamos por Raquel porque até porque Marília era nossa adversária direta, porque Sebastião Oliveira apoiava o outro grupo político. Era o quadril político do, do Sérgio da Farinha. Aí, é, possivelmente não tenha condição nenhuma da gente apoiar a Marília. A gente apoiamos a Raquel. E também com um olhar diferenciado. O olhar de Raquel ser do interior, o olhar de Raquel ser prefeita, que sabe a, a situação daqueles, daqueles interiores aqui que realmente a gente sofre, na Mata Sul especialmente. A gente nos unimos, a maioria dos prefeitos, fizemos uma, uma reunião na, na casa de, do prefeito Júnior de Beto, em Palmares, é, é, unindo as maior, a, a maior quantidade de, de prefeitos. ...apoiando um, um, uma, um candidato de oposição... ...que foi Raquel... ...aí... ...hoje eu creio que a expectativa é, de Raquel... ...de ter um olhar diferenciado... Por, ...para Mata Sul... ...eu acho que é grande... ...em relação realmente à segurança... ...eu vou cobrar dela sim... ...nós temos um distrito que faz divisa com Alagoas... ...é um distrito que tem a, a 20 quilômetros de estra, estrada de chão... ...no inverno fiquilhado... E a, aquele povo fica a Deus dará de lá. Vou lutar com a governadora, pedir realmente um efetivo para Sertãozinho. Sertãozinho. Sertãozinho é uma comunidade que tem quase 5 mil habitantes, dos 11 mil habitantes que Marael tem. Metade de Marael. Quase de metade. Assim, de, é, não só na, no distrito mesmo, mas na, na, nos sítios vizinhos de Sertãozinho. Eu creio que a metade de Marial tem ou 4.500 ou 5, quase 5 mil é, em Sertãozinho, é, realmente precisa uma cidade de, de fronteira que fica a 3 quilômetros de Colônia Leopoldina que é, que é Alagoas, e a 18 de Maraial veja que preocupação isso eu vou levar realmente, vou lutar muito com a governadora e os nossos deputados para é, conseguir um, um efetivo para Sertãozinho
3: é, Prefeito, um dado que me deixou curioso quanto à questão dos habitantes de Maraial, segundo o IBGE a previsão é de 11.098 habitantes lá só que a gente tem 9.427 é, pessoas aptas a votarem Quer dizer que mil e poucas pessoas ainda não votam É um número muito pequeno Essas pessoas são abaixo dos 16 anos ou são pessoas idosas? O senhor sabe?
1: Eu creio, eu creio que seja, é pessoas é, abaixo dos 16 anos Então a juventude
3: é, lá, esses mil e poucos, a maioria é, são jovens mesmo Sim, eu
1: acredito que sim Esse número de, de eleitor é, a justiça eleitoral começou um, a biometria, fazer o cadastramento da biometria. Aí veio a pandemia e travou. Uhum. Que eu acho que isso ia diminuir muito o número do eleitor. Quando você falou também da abstenção aí, é, eu acho que em relação justamente a isso. Porque quando eles estavam fazendo a biometria, veio a, veio a, a pandemia e pararam. Porque muita gente que, que voltaram ainda está com, com a titularidade em Maraial votando em Marial tá fora às vezes tá em São Paulo está no Rio de Janeiro e não transferiu os títulos ah, okay, tá okay. entendendo aí é, é por isso que tem esse número que realmente é, é confrontante né você tem 11 mil habitantes tem 10 mil eleitor aí realmente eu acho que quando realmente a Justiça Eleitoral concluir essa questão da biometria vai diminuir muito o número de eleitor em Marial ok
2: é prefeito uma das suas promessas de campanha foi o pagamento de um Bolsa Família municipal e o senhor manifestou, inclusive, aqui na entrevista, uma preocupação com a questão do emprego e da circulação de renda no, no município. né? Eu queria saber é, qual é a previsão desse Bolsa Família, está disponível, se já tem uma perspectiva de valor é, desse benefício.
1: Veja só, isso realmente foi uma promessa de campanha, é, vendo a necessidade e a carência da nossa população. Se vocês tiverem um tempo de ir em Marais, vocês vão ver que realmente o que a gente está falando. Qual é o tipo de preocupação? Quando eu iniciei aqui a entrevista dizendo assim, que a gente não tem como acomodar todo mundo. A prefeitura, ela, ela, a gente tem a lei de responsabilidade fiscal. A gente tem um limite de pessoas para poder empregar. E a gente não tem como é, é, atender toda a população. Mas a nossa população ela é, é carente. É, a, e temos a maioria da Câmara. Vamos lançar esse projeto na Câmara para ser aprovado. A perspectiva de valores ainda a gente vai, ter, é, vai fazer o um estudo é, com os recursos, do, quais os recursos que a gente tem da prefeitura para poder ver realmente qual o valor. É, não, não vai ser um valor alto, mas um valor que venha fazer um complemento. Mara, eu tenho um. Acho que uma grande da parte da população ela recebe o, o Auxílio Brasil hoje. Né? Isso seria um tipo de complemento um tipo de complemento para que você, ele cons que consiga comprar seu bujão de gás, é, pagar sua energia, alguma coisa do tipo. Que isso vai ser vinculado à educação. As famílias que têm uh, os, os filhos estudando, isso até para incentivar que é, as pessoas, as, os pais e as mães de família é, coloquem seus filhos para estudar. Não vai ser um programa, vai ser um programa atrelado à educação. A isso a gente vai elaborar todo o projeto para, é, a, creio eu, é que entre março e março e abril a gente já esteja é, executando, se Deus quiser
3: Prefeito, qual é qual é a principal atividade de Maraé hoje?
1: O sofre muito, a questão da... O era uma cidade de canavieira, né? Tinha a destilaria São Luís, que era... É, empregava quase duas mil pessoas, diretamente na safra e hoje, No corte de cana No corte de cana e na indústria, né? E hoje, realmente, em a principal atividade de, é, é, de Maraéu Hoje é agropecuária Só que isso aí não gera emprego você Nenhum engenho que é, empregava 300 pessoas Hoje tem dois ou três vaqueiros Para você ver vê, vê a proporção que onde Maraéu está hoje É uma preocupação Mas grande Mas por que essa decadência no, no campo? é Fechou a usina O empresário lá é, fechou a usina simplesmente fechou e deixou a gente lá, a Deus dará, né? É, a, a população de Maraéu. Eles é, real, realmente eram a cidade que tinha é, vários fornecedores de canas, com isso colapsou tudo, né? Porque quando a usina fecha, você vai plantar cana para vender a quem? Para uhum. moer aonde? Aí, a dificuldade hoje da Mata que era, era, era uma região é, totalmente dependente do, do setor suco alcooleiro, né? E realmente hoje está colapsado. Não, é, é, eu digo Maraéu principalmente, Maraéu realmente é, é divisa, fica lá distante, porque em Palmares, em, em Joaquim Nabuco, ainda tem usina, né? Aí vê, fica a 50 e, 50 e poucos quilômetros é, de Maraial. de Maraéu sede, né? Se for por a dá mais de 60 quilômetros para você trans, é, transportar, aí isso ficava inviável. Aí realmente não existe mais essa, essa cultura em Maraéu. É, hoje é, é a agropecuária com muitos fazendeiros de fora que compraram comprar as terras de Maraial e estão usufruindo e geração de emprego quase zero. É um comércio muito pequeno, dependente da prefeitura, se o prefeito pagar em dia realmente gira, se ele não pagar quebra todo mundo, é, é uma situação um pouco difícil.
2: É, prefeito, eu não sei se o senhor tomou conhecimento, mas o Tribunal de Contas de Pernambuco apresentou um diagnóstico sobre é, a disposição final de resíduos sólidos. E o diagnóstico apontou 10 municípios que ainda mantêm lixões é, no Estado e estabeleceu um prazo até 30 de março para resolver o problema. E entre essas cidades está Maraial. O senhor só assume em janeiro, já vai pegar aí esse problema grande. Como é que o senhor está se preparando aí para enfrentar essa questão?
1: Realmente, até, até estive ontem em uma reunião conversando sobre isso. Realmente, Maraio ainda é, possui um, um grande lixão lá. É uma das coisas, uma das prioridades que eu quero realmente resolver o mais rápido possível. Maraio, se eu não me engano, é consorciado no Consul e no Gomagre Sul. É, e eu vou ver. É, é, o Consul tem aqui em, em um, um aterro sanitário em Escada, né? E o comagre Sul lá em Altinho. E eu vou tentar Tentar é, direcionar o lixo de Maraio para uma dessas duas localidades. Isso aí eu quero realmente resolver o mais rápido possível, independente de ser é, notificado pelo Tribunal de Conta ou não. Isso aí a partir do 1o de janeiro já vou tentar resolver isso. É, a, coleta, a coleta de lixo lá, ela é feita muito precária, através de caçamba, tudo. É, os gari ainda sem, sem os seus equipamentos de EPI tudo. E tudo isso eu quero fazer, quero fazer realmente um mandato diferenciado.
3: O senhor tem planejado fazer alguma reestruturação na prefeitura, secretarias, eliminar ou criar mais? Não. Reduzir cri... o quadro. Não,
1: criar mais eu acho que não. Eu acho que as que tem lá é suficiente. É, é, Quais justamente, são as? justamente as principais. É saúde, educação, é infra, é infraestrutura, é secretaria de, de esporte, cultura e lazer. É... Secretaria de Governo, de Finanças, as, só as básicas mesmo que tem, que realmente se precisa para conduzir a administração. Eu não vou criar mais, também não, há necessidade também de diminuir, porque é, é, realmente é as principais que se precisa para se conduzir a administração.
0: Ok, então nós queremos agradecer a participação aqui no Conexão Notícias de Marlos Henrique, prefeito eleito de Maraéu, mais uma vez parabéns prefeito, muito obrigado pela sua participação e até uma outra oportunidade.
1: Obrigado a todos vocês que fazem a Rádio Folha, quero aqui agradecer especial ao povo de Maraéu, principalmente aos meus eleitores que confiaram em mim mas também a todo o resto da população, que serei prefeito de todos. Estou à disposição de todas as, a, a, toda a população de Marael para servir vocês. Sou o servidor de vocês, não sou o prefeito. Sou o servidor número um e estou à disposição de toda a população, de quem votou em Marlos e quem não votou. Sou amigo de todos, vocês me conhecem e estou à disposição. Muito obrigado a todos e uma boa tarde. Ok, então, Carol Breto.
2: Obrigada, Nenel, e até amanhã.
1: Forte
0: abraço, até outra oportunidade. tá Carlos André também, Boa tarde, amanhã o Jota Batista amanhã. está amanhã de volta está aqui, aqui. <risos> tá bem? Forte abraço, é final do
3: Folha Política. Folha Política.
0: Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo, entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.